0: Quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Lecciones que aprendemos de la vida de José. La vida de José es una vida muy interesante porque aparece en el libro de Génesis, en el libro de Génesis desde el capítulo 37 al capítulo 50. Imagínense ustedes, son 14 capítulos. Y entonces cuando la Biblia nos habla de un personaje así con tanta magnitud Pues eso nos quiere decir que es un personaje importante Es algo que nosotros tenemos que ver Porque de ahí podemos sacar lecciones muy importantes Para la vida del de cristiano, para nuestra vida Es importante el libro del Génesis Porque el libro del Génesis es el libro de los orígenes en Génesis se explica la creación Se explica el inicio del pueblo de Dios Se dan los fundamentos de nuestra fe cristiana Y la vida de José prácticamente ocupa Una gran parte de este libro Entonces vamos a estar estudiando Algunas porciones de la escritura Referentes a la vida de José Y todo inicia precisamente Sabemos que Dios en su vejez Dios llama a Abraham Y en su vejez le da a Abraham un hijo llamado Isaac Y a Isaac le da dos hijos Los nombres de sus hijos fueron Jacob y Esaú Y Jacob fue el que bendijo a Dios como primogénito Y de Jacob Dios hizo un pueblo A Jacob le dio doce hijos Tuvieron doce hijos, eh, Jacob tuvo doce hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José y Benjamín. Y entonces llegamos a Génesis capítulo 37, en el versículo 1 y 2, es donde empezamos. Y hoy vamos a empezar eh, desde este, a leer esta porción de la escritura, dice la escritura. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre En la tierra de Canaán, Qué interesante Porque aquí en este momento Ya Jacob está habitando en la tierra de Canaán, La tierra prometida con sus doce hijos Y dice el verso 2 Esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa mujeres de su padre e informaba José a su padre la mala fama de ellos o sea hasta este momento, Pareciera que si nosotros nos quedamos solamente aquí Pudiéramos decir verdaderamente el Señor cumple sus promesas Dios ha cumplido su promesa Dios le prometió a Abraham la tierra de Canaán Y míralo en este pasaje ya estamos viendo a Jacob Con sus doce hijos viviendo en Canaán Jacob ya ha tenido doce hijos estos ya se han casado Ya era un pueblo ahora dónde viven en Canaán las promesas de Dios están cumplidas Pero la verdad es que todavía no El Génesis todavía es muy largo Aún le quedan muchas cosas por pasar a José Y si seguimos leyendo el Génesis leemos, Vemos que en un momento dado Empieza a surgir una pregunta en nuestra vida ¿Acaso Dios se olvidó de sus promesas? Si ya estaban en Jacob, en Canaán formando un pueblo Ahora José es tomado como esclavo, llevado a Egipto Ahora hay una hambruna y todos los hijos de Jacob Tienen que irse a vivir a Egipto Entonces ¿dónde están las promesas de Dios Los hijos de Jacob se empiezan a enfrentar entre ellos José es vendido como esclavo, Jacob sale de Canaán, Y ahora todos tienen que emigrar a Egipto y todo lo que José no supo fíjense es que durante 400 años de esclavitud Iban a quedarse en Egipto bajo el látigo del faraón hasta que otra vez después de más de 400 años Tenían que regresar otra vez a la tierra de Canaán y para nosotros es rápido leer, la lectura poder leer inclusive le pudiéramos decir a José verdad no te preocupes después de 400 años van a regresar a la tierra Dios va a levantar a un libertador llamado Moisés y lo sacará y cruzarán el mar rojo ustedes lo van a ver no se preocupen pero tenía que pasar mucho tiempo ahora el Señor no se ha olvidado de sus promesas y aquí tenemos la prueba José cuando está en su lecho de muerte, está en Egipto Y en su lecho de muerte le recuerda a sus hijos cuando, Hijos cuando Dios nos liberte, cuando Dios nos saque de aquí de Egipto Por favor desentierren mis huesos y llévenme a la tierra prometida Vamos a ver Hebreos capítulo 11 verso 22 Hebreos es el libro que habla de los hombres de la fe Y nos expresa la fe de José y fíjense cómo dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel Y dio mandamiento acerca de sus huesos, o sea José estaba convencido De que iba a ser enterrado de nuevo en la tierra de sus padres, en la tierra de Canaán. Y lo que vemos en la vida de José es que Dios cumple sus promesas Dios se acuerda de nosotros y también cumplirá las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros Ahora, ¿qué es lo que Dios te ha prometido? Que no te dejará y no te desamparará, eso es lo que Dios ha dicho de nosotros Y Dios lo va a cumplir, que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios tiene un plan Y ese plan se cumplirá en nosotros, en cada uno de los, de los que estamos hoy aquí el Señor cumple sus promesas y como dice Filipenses 1.16, fíjate el apóstol Pablo dice Estando persuadido de esto, que el que comenzó En vosotros la buena obra, la perfeccionará Hasta el día de Jesucristo, cuando nos, cuando yo estudio La vida de José y la he estado leyendo, en estos días La verdad es que Uno se siente muy identificado con José Porque seguramente todos los que estamos aquí Hemos sufrido en esta vida Y vamos a sufrir en esta vida Todos hemos pasado por pruebas Por luchas Todos tenemos tentaciones Y entonces al ver la vida de José Nos identificamos con él y obviamente José ha sufrido mucho más que nosotros Pero en la vida de José nosotros encontramos por lo menos Tres cosas, en primer lugar en la vida de José vemos un ejemplo Para nosotros como cristianos, vemos un ejemplo de cristianismo En la vida de José y José vivió antes de Cristo pero aún así podemos nosotros ver que ya José miraba a Cristo Estaba bajo la sombra de la cruz y esperando las promesas del Señor Jesús Entonces José es un modelo para nosotros y es un verdadero ejemplo para nosotros ¿Qué testimonio el de José? Su amor hacia sus hermanos, su capacidad de perdonar, su integridad, su testimonio, su trabajo su diligencia en su trabajo, la capacidad que José tiene de resistir la tentación De huir de la tentación, su inteligencia, su sabiduría, su interés Administrando todo lo que ha sido puesto en sus manos, o sea cuántas virtudes Vemos en la vida de un solo hombre, José ha puesto, ha sido puesto en la Biblia como ejemplo para nuestra bendición como ejemplo Para que nosotros tengamos un, tengamos un modelo a seguir Es un ejemplo a imitar Y cuando nosotros somos padres y tenemos nuestros hijos Les hemos dicho mira José Ve cómo este hombre era diligente, sabio Era, era una persona muy íntegro Pero también en José no nos podemos quedar solamente ahí Porque si nada más solamente nosotros le decimos a nuestros hijos es que sea obediente como José, sea diligente como José Pues estamos queriendo que imiten un hombre, pero en realidad todos tenemos que ver la vida de José Como la vida de José apunta al Señor Jesucristo, por lo tanto tenemos delante de nosotros el Evangelio de Cristo personalizado en la vida de José, en su historia, en sus experiencias. Eso es lo primero que vemos en la vida de José. Es un ejemplo vivo del Evangelio. En segundo, en segundo lugar, José es un ejemplo vivo del Evangelio y ahí se representa en su vida. Y por supuesto que nosotros tenemos mucho que aprender de la vida de José. Como nosotros verdaderamente José fue a Egipto como esclavo Y posteriormente se convirtió en el hombre, en el segundo hombre más poderoso de la tierra e Inclusive fue el que liberó a su pueblo y le dio alimentos Entonces José al final se vuelve un salvador Así como Cristo es un salvador para nosotros, José fue un salvador para su familia Porque se presenta ante sus hermanos y les dice yo soy José vuestro hermano Tienen que venir acá, faltan cinco años de hambre y ustedes van a padecer si no vienen acá Y José los bendice y José les habla a sus hermanos Entonces hay un paralelismo entre la vida de Cristo y la vida de José Déjeme decirle que estudiando un poco lo que dicen los comentaristas, los comentaristas bíblicos dicen que más o menos hay más de 100 similitudes entre la vida de Cristo y la vida de José, o la vida de José y la vida de Jesús. Te voy a dar algunos, por ejemplo, rápidamente: José fue hijo y fue el hijo primogénito de Raquel, Jesús fue el hijo primogénito de María. Jesús, José era el hijo amado del padre Jesús fue amado por su padre y su padre le dijo Tú eres mi hijo amado, José era amado por su padre Inclusive hasta le hizo una túnica de colores José tuvo que ir a Egipto, Jesús también tuvo que ir A Egipto de pequeño, Jesús tuvo dos nombres José tuvo, tuvo dos nombres porque el primero es el nombre Que le puso su padre y el segundo es el nombre Que le puso el faraón un nombre un poco raro, un nombre egipcio Le puso el nombre a José Safnat Panea Así se llamó el nombre de José Egipto Y el nombre de Jesucristo es Jesús Jesucristo O sea Emanuel y le pusieron por nombre Jesús Y esos nombres representan la divinidad Del Señor Jesucristo, además José fue traicionado por sus hermanos. Nuestro Señor Jesús también fue traicionado por una persona cercana. Fue vendido por, por piezas de plata. José fue vendido por 20 piezas de plata. Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. José fue tentado y pasó la prueba. Y Jesús fue tentado también en el desierto por el diablo y pasó la prueba. Si pudiéramos nosotros poner la vida de José en nuestros términos sería como cuando un arquitecto hace una una maqueta Cuando se va a construir un edificio el arquitecto ve el terreno, eh, hace los cálculos Lanza una maqueta y pone una maqueta y entonces tú en esa maqueta puedes ver cómo va a ser el edificio Cómo va a quedar y así también pudiéramos describir la vida de José que la vida de José es como una maqueta Que representa lo que va a venir, esa maqueta no es el edificio, esa maqueta no es la casa Es solamente la muestra, así también fue la vida de José es como una maqueta de la vida de Cristo y en tercer lugar, José es un hermoso ejemplo de la gracia de Dios. Muchos de nosotros tenemos que saber cuáles son las doctrinas de la Biblia, pero siempre, porque las doctrinas de la palabra de Dios a veces son muy abstractas. Por ejemplo, la gracia de Dios. La gracia de Dios sabemos que es el regalo inmerecido de Dios. El regalo que no merecemos de parte de Dios Es la gracia de Dios y el Señor muchas veces Para hacernos entender las doctrinas Nos pone un personaje como ejemplo en la Biblia Para que nosotros lo podamos ver de forma viva Por ejemplo, ¿quieres saber lo que es el perdón? Mira Pedro, Pedro negó al Señor Jesucristo Tres, tres ocasiones, lloró amargamente Y corrió a los pies de su Maestro y el Señor lo perdona y el Señor lo levanta, y el Señor nuevamente le da un voto de confianza a Pedro. ¿Quieres saber qué es la paciencia? Miras la vida de Moisés aguantando por 40 años a ese pueblo rebelde, a un pueblo quejoso, a un pueblo ingrato, y entonces vemos ahí la vida, la paciencia en la vida de Moisés. Ahora, ¿quieres saber lo que es la gracia de Dios? Mira, José. Cómo Dios tuvo gracia para con él, cómo lo guardó, cómo lo preservó, cómo lo protegió Hizo maravillas Dios a través de él y cómo luego cuando este vaso está lleno rebosa y abunda en gracia para con sus hermanos, eso es lo que vemos en la vida de José Porque queridos hermanos de nada sirve que nosotros sepamos la doctrina, la teoría y decir, ah, no, sí, a ver, ¿qué es, la, ¿qué es la gracia? Y alguien diga, ah, bueno, la gracia es el favor inmerecido de Dios, es correcto, eso es teoría, pero si no la ponemos por obra, si no la llevamos a la práctica... No significa nada para nosotros, no nos basta saber lo que es la gracia Hemos de vivir la gracia en nuestra vida, hemos de llevarla a cabo Hemos de experimentar la gracia de Dios en nuestros corazones Imagínate que alguien de los presentes o, o yo en lo personal Hablara mucho de la gracia de Dios y yo digo yo he entendido mucho la gracia hermano Pero no le hablo a mi mamá pero no le hablo a mis hermanos Pero no me consagro a Dios Porque la Biblia dice en Tito capítulo 2 verso 10 Que la gracia de Dios, fíjense La gracia de Dios se ha manifestado Para salvación a todos los hombres Enseñándonos dice el verso 12 Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente ¿Para qué sirve la gracia entonces? No solamente es el regalo inmerecido de Dios Sino que cuando yo recibo, yo experimento Esa gracia de Dios en mi vida Yo voy a renunciar a la impiedad Voy a renunciar a los deseos mundanos Porque la gracia de Dios me va a dar esa capacidad No es mío, no es de mí, no es de mi fuerza Es de la gracia de Dios me va a dar esa capacidad Para que yo pueda vivir en este siglo Sobriamente, justamente y piadosamente Debemos experimentar la gracia de Dios para que no la sepamos solamente de forma intelectual Para que no la podamos describir solamente como una doctrina Sino para que sea viva en nosotros y rebocemos en la gracia de Dios Y eso fue lo que pasó en la vida de José José experimentó la gracia de Dios En cada versículo, en cada pasaje que él vivió se encuentra la gracia de Dios en la vida de José y yo quisiera, mira, tener una foto hay una foto ahí de unos muñecos a ver si la, la ponemos ¿alguien conoce estos, este tipo de muñecos? no, 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 no los luchadores sino lo que hacen estos muñequitos tienen diferentes nombres dicen que vienen de China, no lo sé en algunos le llaman tentempié, en otros países le llaman ten tententieso y, y son muñequitos que los niños, si tú tuviste alguno de esos Los niños le pegaban y el muñeco se caía y regresaba Le daban una patada y el muñeco otra vez se hacía para un lado y regresaba Y nunca lo podías tirar, siempre estaba de pie siempre regresaba a estar de pie bueno yo quiero decirte este fue el caso de José José así fue en realidad era una especie como de piñata recibía golpes por todos lados de todas las personas sus hermanos lo arrojaron a la cisterna Lo vendieron como esclavo Fue llevado a un mercado de esclavos en Egipto Tuvo que comenzar a servir en una casa Que no era la suya Y una vez que las cosas ya más o menos Iban a ir bien La mujer del potifar puso sus ojos en José Lo quiso seducir Y esta mujer despechada Lo acusó de querer abusar de ella Sexualmente Y él terminó yendo a prisión y ahí en la cárcel él recibe, él le da ayuda a unos presos y se olvidan completamente de él y lo dejan ahí en la cárcel. O sea efectivamente José parece uno de estos muñecos, golpes por aquí, golpes por acá, lo querían tirar, lo querían derribar pero él se levantaba y estaba de pie. Cuántas personas el día de hoy no han Tenido o más bien no tienen esa capacidad De levantarse, cuántas personas alguien Les pegó, alguien les hizo una injusticia Una traición, les hizo algún daño y Obviamente eso es muy duro pero sabes Una cosa ahí se quedaron, ya no se Levantaron, están en la lona, están Amargados, están resentidos, están Cabizbajos y a cuántos cristianos también Les ha pasado así el día de hoy, han Caído en un pecado, han caído en algún en algún desliz y ahí los ves Son cristianos la verdad amargados Son cristianos tristes, son cristianos Que para nada demuestran el fervor en su vida No hay absolutamente nada que puedas tú Recibir de ellos, simple y sencillamente Te hablan de historias del pasado De cosas que vivieron anteriormente Pero el día de hoy están en la lona Están como dicen fritos Pero José nos enseña algo importante A pesar de todas esas cosas Que le pasaron No crean que no dejaron huella en José Pero la verdad Causaron mella Le lastimaron Pero se levantaba Y estaba otra vez de pie Que Dios nos dé esa capacidad Mis amados, que Dios nos dé a nosotros Esa capacidad de poder estar Y sabes por qué En primer lugar porque, la, porque Dios Porque José se nos dice constantemente en la vida de José que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y vemos cómo esto le hacía, ¿verdad?, ganarse el favor de la gente a la que él servía bajo la cual estaba. La cuestión es que José lo que nos muestra es cómo a pesar de todas esas adversidades, todas estas circunstancias que vivió tan hostiles, él es capaz de permanecer el pie hasta el día que es llamado a la presencia de Faraón Y esa es la primera pregunta que yo quisiera hacerte en esta mañana Querido hermano, ¿Quién sostiene tu vida? ¿Quién sostiene tu vida? En este tiempo, mira, de la vida de José El Faraón era el gobernante eran la nación más poderosa de la tierra y el faraón ejercía un poder absoluto Nadie estaba por encima del faraón incluso el faraón estaba por encima de la ley Absolutamente no había ley, no había nadie que pusiera en duda Que discutiera sus decisiones o sea él tenía la última palabra Entonces estamos hablando de un hombre que tenía todo el poder El hombre más poderoso de la tierra, el hombre más poderoso del mundo de su época Y dice la Biblia que este hombre un día tuvo un sueño de repente el faraón se va a dormir y esa noche tiene un sueño y soñaba que él estaba a la orilla del río Nilo Y que de repente del río Nilo subían siete vacas gordas, hermosas, siete vacas de veras hermosa apariencia Y se pusieron a pastar en la orilla pero detrás de esas siete vacas subieron otras siete Vacas famélicas, en de, eh, así muy flacas, delgadas, feas Con un mal, mal aspecto y se comieron a las vacas gordas Y ni aún así subieron de peso esas vacas y entonces Esto alarmó al faraón, se despertó bruscamente pero Como que no le dio importancia y entonces se volvió a dormir y al momento que se duerme otra vez vuelve a soñar Y en esta ocasión sueña con siete espigas de trigo que, que de alguna manera nacen de un mismo tallo Y eran espigas hermosas, llenas de grano Estaban bonitas, doradas, muy aparentes Y detrás de estas siete, de siete eh, espigas de trigo Nuevamente vuelven a venir siete espigas Delgadas que se comían a las siete Primeras y entonces el faraón se despierta, se despierta Ahora sí asustado y ya no se puede Volver a dormir a la mañana siguiente convoca a todos sus sabios A todos sus consejeros, eh, les, les cuenta el sueño que ha tenido Esperando que le den una explicación, una interpretación Pero los sabios están sorprendidos, no saben ni qué decirle Nadie tiene una respuesta y entonces ahí hay un copero El copero del faraón se acuerda de José en ese momento y le dice perdón Le dice al faraón Yo recuerdo que cuando estuvo en la cárcel Había ahí un joven hebreo Que tenía la capacidad de interpretar los sueños Y entonces el faraón Hace venir a ese hebreo Y ese hebreo es José Vamos a verlo en Génesis 41 Verso 14 Fíjese lo que dice la escritura Acerca de José Dice entonces faraón envió Y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón O sea después de escuchar el sueño del Faraón José le va a contestar que en realidad lo que él tuvo Son dos sueños pero que significan una misma cosa se trata del mismo anuncio y le dice Faraón van a venir siete años de prosperidad, siete años donde va a haber abundancia en toda la tierra de Egipto Pero después de estos siete años van a venir siete años de hambre, de escasez, no va a haber alimento No va a haber nada y va a ser tan fuerte el hambre que ni se van a acordar de los días de abundancia y entonces José le propone al faraón que nombre a una persona Que esté sobre la tierra de Egipto y que junte ¿verdad? que junte Toda esa prosperidad, esa riqueza y que recauden las cosechas Y un 20% de la prosperidad de todas las cosechas de los años Prósperos lo almacenen y cuando vengan los años de hambre Entonces lo saquen y lo repartan al pueblo y quizá esto nosotros no lo percibimos Pero no es usual No es común que un hombre ¿Verdad? Que alguien se atreva a hablarle así Al faraón A esa figura tan poderosa sin que le preguntara anteriormente y podemos ver ahí imagínate toda la corte ante el faraón Los sabios, los consejeros temblorosos con miedo porque no saben discernir el, el, el sueño Que se estaban jugando literalmente el cuello porque en cualquier momento el faraón podía decir Mátelo ustedes no me sirven para nada pero por otra parte vemos a José recién salido de la cárcel Hablando con una absoluta confianza, una absoluta seguridad Y además opinando, aconsejando a Faraón acerca de lo que tiene que hacer Seguramente los demás tragaban saliva y decían Ay a ver si no nos mete en problemas esta persona Pero yo me pregunto ¿Qué es lo que marca la diferencia entre la actitud de los consejeros y la actitud de este hombre solo de José Que además se atreve a hablar con ese valor, con tal confianza, con tal seguridad Ante la figura del hombre más poderoso del mundo ¿Qué es lo que está pasando en él? seguramente así como ese muñeco ¿verdad? Ese, ese muñeco que le pegan y se cae y se levanta Así también José tiene un secreto, sabes cuál es el secreto de esos muñecos Que en la parte de abajo tienen como plomo y eso hace que como quiera se levante Así también está José, él tiene algo que lo sostiene, él tiene algo que, que realmente está fuera de la vista De los demás pero tiene algo que lo sostiene y lo podemos ver en la frase con la cual se enfrenta al faraón, ¿sabes qué le dice José al faraón? Cuando el faraón le dice, me han dicho que tú tienes la capacidad de interpretar sueños, José sabes qué contesta, no soy yo, es Dios. No soy yo, es Dios el que le dará a faraón una respuesta propicia. Y esa es la primera vez que José habla y la segunda vez que José va para explicarle y lo que le ha mostrado a Faraón Le dice y que Faraón haya tenido ese sueño dos veces quiere decir que esto no se tarda Quiere decir que esto es seguro, esto viene y ya pronto se apresura Dios a hacerla Entonces noten ustedes cómo José en primer lugar hace referencia a Dios desde el primer momento en su plática de José aparece Dios En solamente dos versículos aparece Dios cuatro veces La pregunta para ti hermano ¿Aparece Dios en tus conversaciones? Cuando tú estás platicando con alguien Aparece Dios en tus conversaciones, hablas de Dios o de qué es lo que hablas, por qué, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca O sea tú quieres conocer a una persona de lo que habla, cuáles son sus temores, cuáles son sus seguridades, cuál es su manera de pensar, escúchalo hablar y si esa persona te habla de dinero, de carros, de deportes Eso es lo que hay en su corazón, pero si es un cristiano Y está lleno de Cristo, ¿sabes qué va a salir de su boca? Van a salir Dios, va a salir el temor de Dios, el testimonio La palabra de Dios, José hace referencia a Dios en cuatro ocasiones En estos versículos, entonces mis amados ¿Quién sostenía la vida de José? Por qué él podía permanecer de pie ante tantas adversidades ¿sabes por qué? porque Dios le sostenía porque él había sostenido, sido sostenido, ayudado por el Señor él sabía que Dios estaba a su lado ahora nadie piense que las cosas que le sucedieron a José no le causaron dolor nadie piense que José no sufrió y, y, y que además las cosas fueron utilizadas por Dios para bien, miren lo que le dijo al faraón Génesis 41 versículos 39 al 41 le dice el faraón y dijo faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como tú y mire la propuesta Del faraón le dice tú estarás sobre mi casa y por tu Palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el Trono seré yo mayor que tú dijo además faraón a José He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto Esto sí que es algo espectacular esa misma mañana José desayunó el rancho con los demás presos y ahora en la tarde ya estaba como el segundo hombre más poderoso de la nación más poderosa del mundo únicamente por detrás del faraón un hombre que no tenía ningún futuro Ninguna esperanza de repente es levantado Y es exaltado y es puesto en alto Esto sí es espectacular eso es lo que Dios hace Y si miramos atrás y vemos el recorrido De la vida de José quiero decirte que esto No fue rápido así como se dice que fue De la noche a la mañana ese día sí Pero realmente en la vida de José hubo mucho dolor, hubo mucho sufrimiento ¿sabes cómo se me imagina la vida de José? ahora yo no sé si tú te, si te has alguna vez topado con algún alguno de esos pintores en la calle en una ocasión estuvimos viendo a un hombre cómo agarró un lienzo, lo puso allí y agarraba pintura y se la aventaba con la mano y luego de ahí agarró como un tipo de espátula Y empezaba a hacer un dibujo y tú por más que le querías Encontrar sentido a ese dibujo te volteabas lo veías Y decías no esto no tiene ¿Qué está haciendo está Haciendo un garabato pero lo sorprendente fue que Cuando este hombre, este pintor, este artista Callejero, urbano agarró y dobló el y le dio vuelta Al cuadro pudiste ver o sea hizo la figura ahí de, de como de un acuario Algo espectacular, algo muy bonito Y tú dices wow tiene sentido Pero antes no tenía sentido Así también fue la vida de José Pareciera que la vida de José no tenía ningún sentido Mientras Dios en esos años estaba entretejiendo su vida Estaba entretejiendo su vida Cómo una situación la llevó a otra y cómo esa situación la llevó a otra y así de alguna manera hasta que al final Dios arregló todo Unió los puntos se arregló todo y, y se vio algo bonito ahora no crees que Dios puede hacer lo mismo con tu vida que Dios puede tomar todas esas circunstancias todo tu dolor todas las heridas que tú has tenido todas las heridas que tú has sufrido y con todas ellas hacer algo hermoso Dios lo puede hacer Dios todavía tiene el control, Él puede hacer lo mismo que hizo con José lo puede hacer con cada uno de nosotros sin ninguna duda y estoy convencido de que algún día tú podrás mirar atrás y ver cómo los puntos se unen Y cómo Dios fue entretejiendo y ahora hay un diseño, un dibujo hermoso de nuestra vida Y vas a llegar a la conclusión, todo estuvo bien Señor, todo estuvo bien, gracias Señor cada cosa en su lugar contribuyó a que yo estuviera hoy donde tenía que estar, donde tengo que estar, donde Dios quiere que yo esté Porque saben una cosa que nos pasa es fácil alabar a Dios cuando todas las cosas son buenas es fácil alabar a Dios cuando tengo trabajo Es fácil alabar a Dios cuando me han dado un ascenso Es fácil alabar a Dios cuando tengo un futuro asegurado Cuando estoy estrenando un auto Es fácil alabar a Dios cuando estoy bendecido Pero y cuando las cosas no son así ¿Sabes? Cuando las cosas no son así Que se ven no tan bien Déjame decirte una cosa Dios sigue siendo bueno Dios sigue siendo bueno, Dios es bueno Pase lo que pase, gloria a Dios Dios es bueno, no importa lo que ocurra Dios tiene el control de mi vida Aleluya, Dios es bueno o no es bueno Dios Y si es bueno, lo es siempre Porque Dios es bueno y no nada más es bueno cuando ocurre algo positivo en mi vida Y cuando no ocurre algo positivo, ay entonces yo creo Señor Que no es tan bueno, no, Dios es bueno Cuando alguien sana de cáncer decimos Dios es bueno Cuando nos ofrecen un trabajo decimos Dios es bueno Cuando en el examen te preguntan lo que has estudiado Dios es bueno, pero y cuando no sanas Y cuando no tienes trabajo y cuando los estudios van mal Entonces a qué conclusión llegamos Decimos lo mismo cuando las circunstancias Son diferentes Cuando no es lo que esperamos Sabes Muchas personas Y yo no sé si seguramente Habrá entre nosotros alguien así Que a veces hacemos como un trato Con Dios, queremos hacer un pacto Con Dios, pero obviamente es de nosotros Para Él, porque Dios no se presta A esos juegos, déjame decirte Muchas veces hacen este tipo de pacto Yo me comprometo a ser un buen cristiano Yo voy a hacer las cosas, voy a ir a la Iglesia, voy a ser generoso, voy a dar Dinero a la iglesia y Dios si tú me Cuidas, si tú me proteges, si tú cuidas A mi familia, si tú me provees para mis Necesidades, entonces Dios yo hago lo Otro Dios no entra en esos juegos, porque cuando entramos en crisis nos preguntamos ¿Dónde está Dios? Recuerdo haber leído la anécdota de un hombre, fíjate que un día él, Este hombre tenía una casa de campo muy bonita y entonces este hombre Generalmente iba a su casa de campo en vacaciones y allá en vacaciones Estaba eh, con su familia y ese día de regreso cuando ya habían Vacacionado, se la habían pasado muy bien Y luego regresando de vacaciones Tuvieron un accidente Chocaron su automóvil Y murió su esposa y este hombre estaba reclamándole a Dios, ¿por qué? Y cuando llegó el ministro a hacer la reunión, ¿sabes qué le dijo? Es que usted explíqueme, ¿por qué si nosotros oramos, si nosotros nos encomendamos a Dios, si yo voy a la iglesia, si nosotros este hicimos todas las cosas bien, le pedimos que nos cuidara, entonces ¿para qué sirve la oración? Entonces, ¿de qué ha servido todo esto? no es que yo esperaba que si yo le pedía a Dios que si guardara en el viaje nos iba a guardar pero si no ha sido así entonces dónde está Dios a veces así pensamos qué es lo que realmente yo puedo esperar de Dios, realmente Dios tiene el control de mi vida, de mi historia, de mis circunstancias, mira las palabras de José al faraón nos van a dar luz acerca de cómo plantea la Biblia el tema del mal Vamos a verlo en Génesis 41, 30 José le está explicando el sueño al faraón Dice así Y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada de la tierra de Egipto Y el hambre consumirá la tierra Verso 31 Y aquella abundancia no se echará de ver A causa del hambre siguiente La cual será gravísima Verso 32 Y el suceder el sueño a Faraón dos veces Significa que la cosa es firme de parte de Dios Y que Dios se apresura a hacerla es impresionante aquí lo que José vio Porque José vio dos panoramas, dos épocas La de la prosperidad y la de la escasez, la del hambre Y dice que ambas épocas, ambas etapas, ambas panoramas, ambos panoramas Fueron determinados por Dios Dios determinó lo uno y Dios determinó lo otro pero alguien puede preguntar, pero hermano ¿Qué Dios hace lo malo? ¿Es que Dios provoca una sequía, una hambruna Que muchos inocentes mueran? Y cuando tú compartes la palabra de Dios con alguien Seguramente te encuentras con este tipo de preguntas ¿Verdad? Si Dios existiera, dicen, los de África No estuvieran muriendo de hambre si Dios existiera no habría guerras en el mundo dicen Y déjame decirte es cierto mis amados Obviamente no o sea Dios no hace el mal Dios no peca Dios no no hace el mal Dios nunca va a crear el mal nunca Tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza pero Dios si es soberano ¿Cómo entendemos la presencia del mal en el mundo? Pues la Biblia responde diciendo Que a veces Dios permite las tragedias Permite que la tierra se seque Permite que no haya cosechas Permite que Satanás de alguna manera Desate el caos Pero nunca va a permitir que triunfe él le pone límites. Y eso es lo que dice. Mira Romanos 8:28. Mira lo que dice Romanos 8:28. Dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí nos dice la escritura todas las cosas ayudan a bien No cada cosa o sea hay cosas que ocurren en tu vida Que no son buenas, hay cosas que vienen a perjudicarte A hundirte, a derribarte pero Dios dice que de todas esas Cosas las junta, las mezcla, las amasa y el resultado va a Ser algo bueno, algo bueno para tu vida entonces Él hará que todo lo que ha pasado en tu vida Tu pasado, tu presente, tu futuro Todas las experiencias vividas, buenas y malas Él las va a tomar y de ahí va a ser algo bueno Para tu vida, de ahí va a ser, va a salir Va a ser Dios algo bueno para tu vida por lo tanto, nosotros debemos dejar que sea Dios el que defina lo que es bueno Porque nuestra definición de salud, nuestra definición de bien Siempre es algo solamente a veces personal, mirando por nosotros Eso es lo que nosotros pensamos acerca del bien O sea, en otras palabras lo que yo pienso que es bueno es que yo tenga salud Que yo tenga prosperidad, que yo tenga éxito Pero la definición de Dios en el caso de José O en el caso perdón de Jesús La definición de Dios de lo bueno en el caso de Jesús Su hijo fue que inclusive Aún eso que él fue traicionado que sufrió las torturas, que murió en una cruz Todo eso Dios lo usó para darnos a nosotros El mayor beneficio conocido ¿Cuál fue? La salvación de nuestras almas Y todo eso fue terrible en la vida de Jesús Fue algo muy terrible pero al final Dios lo transformó en la mayor de las bendiciones En la cosa más grande que nosotros podamos experimentar cuál es nuestra eternidad en 2 los corintios 4 17 mira lo que dice el apóstol pablo porque esta leve tribulación momentánea tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria ¿Qué quiere decir esto que lo que sufrimos en esta vida es algo muy ligero es una leve tribulación que pronto pasa pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho mayor y más abundante imagínense, imagínense ustedes lo siguiente que yo te invito a un día a vivir un día de tus sueños en, en un lugar paradisiaco que incluye todo desayuno comida cena lo que tú quieras comer lo que más te guste, las actividades que más te gusten Además que puedas ir con tus amigos, con tus familiares Con tus seres queridos y, y que puedas degustar de la comida Que tú quisieras y que tú pudieras escoger lo mejor para tu vida O sea las actividades que más ilusión te hagan O sea y qué digo un día, una semana, toda una semana de ensueño de, 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 de Fantástica, lo mejor, lo que más has soñado Que yo te invitara a esa semana Pero con una condición solamente Que durante un segundo de tu vida Vas a ser afligido Un segundo en tu vida vas a sufrir y experimentar dolor Vas a experimentar dolor un segundo de tu vida Por una semana de ensueño, por una semana de ilusión la pregunta ¿aceptarías el trato? ¿cuántos le entrarían? una semana de ensueño por un segundo de dolor de sufrimiento ¿le entrarías? pues déjame decirte o sea un segundo es así ay ya se fue ay se acabó ya pasó Ahora ya ni te acuerdas de ese segundo que pasó Es algo la verdad muy poquito Déjame decirte delante de Dios Tú estás viviendo en una pequeña parte De esa milésima de segundo Ni siquiera un segundo frente a la eternidad Frente a la eternidad que son 50, que son 70 Que son 80 años, 90 años no es nada es un suspiro, es como una neblina que pronto pasa cuando sale el sol Es como un chasquido de dedos que así rápido llega y rápido se termina Y luego queda el resto de la eternidad para vivir una vida perfecta Una vida cuando dice la Biblia no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad Ni todas esas cosas que nos, suf que nos hacen sufrir en otras palabras, ¿qué es lo que yo te quiero decir con esto? Que tu dolor no durará para siempre, pero tú sí. Y lo que venga le dará significado a lo que está ocurriendo ahora. Eso es lo que vemos en la vida de José. El pronóstico es sencillo. Vas a vivir días buenos y vas a vivir días malos también. Lamento decírtelo. Pero en todos. Tanto en los buenos como en los malos Dios ha prometido yo estaré contigo Todos los días hasta el fin del mundo Gloria a Dios Porque Él es el Dios de la prosperidad Pero Él es el Dios de la hambruna también Y va a utilizar lo uno y lo otro Para que se cumpla el propósito de Dios en ti Y la voluntad de Dios es siempre buena Agradable y perfecta Jeremías 29.11 mira lo que dice ese texto subráyalo, Porque es un texto que habla del plan de Dios que tiene para ti Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis Gloria a Dios En otras palabras, esperen Dios Sostén tu esperanza en esa fe En ese Dios que nunca te falla Y la segunda lección que encontramos En la vida de José Y eso es algo muy importante Ponga mucha atención Porque Dios está interesado En tu restauración completa Dios está interesado en tu restauración completa Mire, cuando José recuperó su libertad Y empezó una nueva vida, una bendecida vida Ahora era José un hombre tremendamente poderoso y rico ¿Sabes qué hizo José? Él pudo haber juntado el ejército de Egipto Pudo haber ordenado al ejército que le acompañara porque él hubiera dicho voy a ir a ajustar cuentas con mis hermanos Estos hermanos míos ahorita van a ver quién soy yo me la van a pagar Pero no saben qué es lo que hizo José nada No hizo nada se olvidó de su pasado enterró su pasado y cómo lo sabemos lo sabemos porque la, la, el faraón Le dio a José una esposa Que era la hija de un sacerdote Un sacerdote de, de Egipto Una familia noble Y José se casó con esa, con esa mujer Con esa muchacha Y tuvo dos hijos Y uno de sus hijos Le llamó Efraín Que que Efraín sabe lo que significa, Dios me hizo fructificar en otra tierra. Y al segundo hijo le puso por nombre Manasés. Y Manasés significa Dios me hizo olvidar. Vamos a ver Génesis 41, verso 51, porque dice que José le puso a, el nombre a su hijo primogénito. Manasés el primero que nació así le llamó Y esto es muy significativo porque José decidió Dice y llamó José el nombre del primogénito Manasés Porque dijo Dios me hizo olvidar todo mi trabajo Y toda la casa de mi padre José decidió olvidar toda su vida como esclavo, los latigazos la incomprensión, las falsas acusaciones, el tiempo en prisión La soledad, la amargura, la humedad, los castigos corporales Todo ese castigo, todo ese sufrimiento a lo largo de su vida El verlo, el rostro de sus hermanos llenos de tanto odio Todo eso lo hizo olvidar, Dios me hizo olvidar Pero fíjese el texto también nos dice una cosa Dios me ayudó a olvidarme de mi familia O sea, ya no me quiero acordar más de mis hermanos Ya no son parte de mi presente Y eso yo te lo puedo decir en el sentido de que Todos tenemos hermanos, todos tenemos familia Y muchas veces con los hermanos Se pueden vivir cosas muy bonitas cosas muy agradables, pero también con los hermanos se pueden vivir cosas muy desagradables. Recuerdo un hermano que me dijo, es que yo trabajé mucho, compré un terreno, se lo presté a mi hermano porque necesitaba donde vivir y después cuando me di cuenta, mi hermano ya se había quedado con el terreno, lo había puesto a su nombre, había construido un negocio. Y finalmente... Pues todo eso causó porque dice yo me pasé días, semanas, meses Trabajando, ahorrando y se quedó con mi terreno Pero yo lo he perdonado, ya no me acuerdo más de eso Y José estaba muy contento dejando que su pasado quedara ahí en el pasado Pero déjame decirte Dios no, porque Dios estaba muy interesado en su restauración. O sea, Dios estaba viendo en José que él necesitaba ser restaurado en esa vida, porque saben ustedes que la sanidad del corazón implica la sanidad del pasado, porque un corazón herido hiere, porque un, maltra un corazón maltratado maltrata a otros, de tal manera, para que tú puedas curar tu corazón, Tú necesitas curar las heridas del pasado Piensa Por ejemplo, piensa en algún momento Esas cosas que a veces te hacen perder el control ¿De dónde vienen? A veces son actos reflejos de lo que vivimos en la infancia Un padre maltratador Una cuestión que me causó mucha amargura entonces pasan dos cosas hay personas que donde quiera que van generan conflictos son personas conflictivas tienen problemas con alguien y entonces ya de repente dices pues es que no sabemos invitarlo porque siempre que viene hay problemas o porque no eres capaz de decir no a nadie y siempre quieres quedar bien con todos y complacer a todo el mundo y sé que muchas de las tendencias que tienes ahora Tienen que ver con heridas abiertas que aún hay en tu corazón De cosas que ocurrieron en tu pasado ¿Te ha ocurrido algo así? Dios quiere ayudarte con eso como hizo con José Y la forma en que trabajó en la vida de José Fue a través de las circunstancias Concretamente a través de la, de la hambruna Ahora no estoy convencido, no es que Dios mate las plantas ¿Verdad? Y cree la sequía para provocar hambre y que la Gente se muera, no, Dios aprovecha las circunstancias Que se van a dar para extraer de eso algo bueno Y en este caso vemos cómo José ahora es el segundo hombre más poderoso de la tierra Él tiene a su cargo la venta del trigo Porque hay una sequía, hay hambre Y entonces toda la tierra de Egipto Venía a comprar comida Porque en toda la tierra había crecido el hambre Y de repente allá en otra tierra, en Canaán, Jacob escucha que en Egipto hay, hay alimento Hay trigo y entonces le dijo a sus hijos He escuchado que en Egipto hay trigo vayan allá compren trigo para nosotros para que podamos seguir viviendo Y entonces manda a diez de los hermanos de José y fueron a Egipto a comprar trigo y cuando llegan a Egipto se encuentran delante de José porque él era el que le vendía el alimento a todo el mundo Él era el hombre más importante y sabían que él era alguien importante Por cómo estaba vestido, porque tenía un féretro ahí Tenía un, no sé, un cetro de mando, un bastón Y por la gente que le acompañaba Y cuando llegan lo primero que hacen es postrarse en tierra Con el rostro hacia el suelo y en ese momento José los reconoce cuando los escucha hablar en hebreo Se da cuenta de que aquellos son sus hermanos Y cuando los ve postrados ahí en el suelo De repente dice la Biblia que entonces José recordó un sueño que había tenido Cuando él era muy jovencito Yo no sé si les ha pasado a ustedes Algo que ahorita le llaman el de vu o algo así. Que de repente tú te encuentras ante una escena que tú dices, esto yo ya lo viví. ¿Les ha pasado a alguien eso? Esto yo ya lo viví. Bueno, a José en ese momento cuando ve a sus hermanos postrados en el polvo con el rostro en el suelo, dice, ¿dónde yo he visto eso? Ah, y se acuerda de un sueño que él tuvo cuando era joven donde veía que unos manojos de trigo se inclinaban hacia él ¿Verdad? Se inclinaban hacia él y entonces eso cuando él tuvo ese sueño y se lo contó a sus hermanos los había ofendido mucho y los había llevado a decir a poco tú vas a reinar sobre nosotros y le odiaron más por este sueño pero ahora el sueño se estaba cumpliendo y no solamente recordó ese sueño Recordó también lo que pretendía haber enterrado Como que el muerto se le levantó a José Nuevamente de la tumba y volvió a revivir Todas esas emociones, eh, vio el odio en la cara De sus hermanos, el recuerdo en sus ojos Inyectados de sangre, de odio, de violencia Cuando le echaron en la cisterna Cuando él clamaba por misericordia y Le decían hermanos no me hagan daño Soy su hermano, somos de la misma sangre Pero al final ellos decidieron Dieron entregarlo a los mercaderes y de pronto El dolor vuelve a surgir de la vida de José Cuando esto ocurría parecía que no había Pasado el tiempo pero habían transcurrido Cerca de 22 años y sin embargo la herida Seguía abierta supurando haciéndole daño Al corazón de José y qué es lo que hace José A lo mejor José pensaba o alguien piense bueno como José era tan bueno seguramente oró diciendo padre perdónalos porque no sabían lo que hacían no sabes lo que hizo José los envió a la cárcel a todos <risa> los acusó de ser espías les habló con aspereza ustedes han venido a espiar la tierra ustedes son ladrones han venido a espiar la tierra y les dio de su misma medicina y entonces como que José en un momento Luchó con eso, ahora se van a acordar de Todo lo que yo he vivido y es que amados José no dejaba de ser un hombre como tú Y como yo, un hombre con sus Imperfecciones de carne y hueso y a José Cuando le picaron le dolió y a José Cuando le lo echaron en la cisterna Seguramente le dolió y lo que vivió no Pienses que no tuvo importancia no pienses que tuvo importancia, o sea, le dejó huella, le dejó una herida y esa herida seguía viva. Por eso Dios quería trabajar con José en su vida. Y ahora yo no sé si tú te sientas reflejado en la vida de este personaje. Porque quizá tu familia también ha sido una familia disfuncional. Yo no sé cuántas experiencias tú has vivido con tus hermanos. Con tus familiares a lo mejor hasta con Tu propia familia los más cercanos tu Esposo, tu esposa Quizá tú no has sido el favorito de tu Padre quizá por el contrario siempre te Han comparado con los hermanos tus primos Y siempre salías perdiendo ante ellos ¿Por qué? porque porque obviamente tú no eras a Lo mejor como ellos quizá te han herido Que sean te han dicho cosas hirientes Físicamente o abusado o violencia o malos Tratos y quizá todo eso lo vienes Arrastrando hasta el día de hoy pero yo Te digo una cosa tu pasado no tiene que Ser tu futuro porque cuando aparece Dios en una vida Dios puede cambiar nuestro futuro gloria a Dios Así que no permitas que tu pasado determine tu futuro porque cuando esto ocurre Cuando tú no eres capaz de romper ese círculo de dolor cuando te quedas con la herida abierta Cuando no la sanas cuando te llenas de amargura y de resentimiento no te equivoques Eso lo vas a llevar a tus hijos porque la amargura se contagia la amargura contamina Has escuchado historias de venganza seguramente las conoces y, y fíjate hasta nietos después con el paso del tiempo Entre los nietos están peleando por algo que hicieron los abuelos porque eso se hereda Pero tú puedes tomar la decisión de decir no esta herida termina aquí Voy a, ya no voy a seguir alimentándola, ya no voy a seguir eh, generándola Voy a tomar pasos para acabar con esto y eso fue lo que hizo José De entrada a José le dieron ganas de vengarse de sus hermanos A los tres días soltó a sus hermanos de la cárcel Los dejó ir para su casa, les llenó sus sacos de grano y les devolvió el dinero en cada uno de sus sacos Que habían traído sin que ellos supieran Que él les había metido a cada uno en su costal De trigo el dinero pero sabes qué les dijo José Pero tráiganme al hermano menor porque ellos Le habían platicado es que somos doce Somos doce hijos de un solo padre Nuestro padre ya es anciano está allá Tenemos un hermano que no aparece Y tenemos a un hermano pequeño y entonces José les dice pues traigan a ese hermano a Benjamín que venga su hermano menor para que corrobore su historia y mientras ustedes vuelven para que realmente vayan a regresar uno de ustedes se queda aquí en la cárcel y efectivamente así le hizo regresaron a su casa José les provee para el viaje les da de, de gracia en esa historia tan terrible y eh, fíjate el proceso de sanidad en la vida de José Todo iba a ser muy largo Pero empieza a dar pasos correctos Para esa sanidad y esa restauración Vamos a ver Génesis 42, 21 Cuando José está hablando con sus hermanos Los hermanos están hablando entre ellos Y decían el uno al otro Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos por eso ha venido sobre nosotros esta angustia ellos estaban hablando en hebreo José cada vez que hablaba con ellos usaba un intérprete él, ellos todavía no se habían dado cuenta que era su hermano y José <coughs> los escuchaba los entendía y saben una cosa que hizo José cuando él se dio cuenta Todavía se acuerdan de mí mis hermanos eso que me hicieron les ha pesado en el alma y entonces José dice que tuvo que apartarse en el verso 24 dice y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. O sea, José ya no aguantaba, se fue y rompió a llorar. Ahora, fíjense ustedes. En toda la historia de José, yo te invito a que la leas, en toda la historia de José, cuando lo vendieron, cuando lo echaron en la cisterna, cuando lo apresaron, cuando estuvo ahí lavando los pisos, en toda esa historia, nunca lloró. Nunca lloró José, ni cuando estuvo en la cárcel, ni siquiera lloró de emoción cuando el faraón le exaltó, no dice que, que hubiera una expresión en, en José. Pero cuando escucha a sus hermanos Hablar de él Que no lo habían olvidado Que se acordaban de él Entonces lloró En otras palabras Empieza a ver la sanidad En el corazón de José Mire Vamos a poner una foto De una, de una casa Ven esa casita En 1882, un hombre llamado Joseph Richardson Que era dueño de una pequeña franja de tierra Metro y medio por 35 de largo O sea, era un choricito <risa> Había sido el fruto de una herencia Resulta que una persona compró uno de los terrenos colindantes Y quería construir un edificio pero quería que ese edificio mirara la avenida donde estaba esta pequeña franja de tierra así que le ofreció a Richardson comprarle su terreno pero no llegaron al precio, uno decía uno, otro decía otra cosa y al final este hombre sin comprarle el terreno levantó ese edificio y le dijo al arquitecto que le hiciera mirando, que le hiciera mirando a la avenida suponiendo que Richardson nunca iba a construir nada ahí la cuestión es que este hombre Richardson, cuando vio que se levantaba el edificio, decidió boicotearlos. Y entonces empezó a levantar su casa en ese terreno. Y construyó su casa. La parte más ancha medía metro y medio. ¿Cuánto es metro y medio? Yo creo que de aquí a acá, este pedacito, no cabía una mesa, una mesa... 45 centímetros para dos personas una cama mide 90 centímetros y podías pasar y ahí estaba la cama ¿verdad? y así, así vivió este hombre no sabía más, no cabía más que una persona pudiera subir andando las escaleras porque lo hizo de tres pisos efectivamente esta era una casa para una sola persona viviendo en estrechez y este hombre Richardson vivió los últimos años de su vida 14 años en esta casa que fue apodada la casa del fastidio ¿Sabes? así es la venganza La venganza construye una casa solitaria con espacio para una sola persona la vida de su inquilino se reduce a una sola meta A ser alguien desdichado y lo consigue solamente para sí mismo Porque al final te condenas a vivir en soledad En una atmósfera irrespirable de estrechez y con necesidad Así que queridos hermanos Nuestra sanidad incluye que tú salgas de la casa del fastidio ¿cuántos de los presentes vivirán en la casa del fastidio? solos estrechos te has ido alejando de todos te han dejado todos por un deseo de, por una, por un rencor por una amargura déjame decirte a menos que hoy salgas de esa casa del fastidio y puedas dar paso a la gracia y al perdón de Dios en tu vida Es posible librarse de la ira cuando uno siente Y cuando recuerdas el maltrato de lo que te hicieron O el abuso o el abandono o el desprecio O tantas cosas que te hicieron José se tuvo que hacer estas preguntas Y ahí estaba el recuerdo de sus hermanos Empujándole a la cisterna, vendiéndole, riéndose Queridos hermanos porque a veces pasa verdad como que el temor más grande del hombre sabes cuál es es que los que me han hecho mal se vayan limpios se vayan con las manos con las manos limpias y que nadie se dé cuenta realmente de cómo son pero no te preocupes mira a Dios le importa mucho más la justicia que a nosotros Romanos capítulo 12 verso 9 dice no os venguéis a vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está "Mía es la venganza yo pagaré dice el Señor a él le corresponde hacer justicia yo pagaré no dice que podrá pagar o que pagarán dice yo pagaré en esta casa o sea ya sea aquí o en el día del juicio el perdón no merma la justicia el perdón no merma la justicia, la delega Dios y Él garantiza la justa retribución. Así que, queridos hermanos, nosotros o nos pasaremos o quedaremos cortos, pero Dios es el Dios de la justicia y Él tiene la medida exacta. Ajustar cuentas con los que nos han hecho daño no es trabajo tuyo, es trabajo de Dios. No quieras tú ocupar el lugar de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es como dijo el Señor Jesús, bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen y ama a tus enemigos. Gloria a Dios. Cuando los hermanos de José vuelven a Egipto, a Canaán, desde Canaán, y ahora traen a su hermano menor, Benjamín, José, ¿sabes lo que hace ahora? Les prepara un banquete, les invita a comer, le da instrucciones a su mayordomo después que termina la comida Para que llenen sus sacos y que vuelvan a colocar el dinero que, traen, que trajeron desde Canán Génesis 42 verso 2 pero además hace algo José mira y pondrás mi copa, la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo y él hizo como dijo José Y entonces los hermanos se regresan a Canaán y cuando van de camino José le da instrucciones nuevamente a su mayordomo y les dice Habiendo ellos salido el verso 4 Habiendo ellos salido de la ciudad De la que aún no se habían alejado Dijo José a su mayordomo Levántate y sigue a esos hombres Y cuando los alcances diles ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Y así hace el mayordomo ¿verdad? Alcónza a los hermanos les dice porque han sido ingratos, han devuelto mal por bien Usted, este mi Señor los trató bien, ustedes le han robado su copa Y ellos dijeron pero es que nosotros no sé ni de qué hablas Somos inocentes, nosotros no somos ladrones Nunca en nuestra vida hemos robado nada Y el versículo 9 dice que uno de sus hermanos No nos dice quién, lanza ahí como, lanza un juicio eh, un castigo muy exagerado y dice el verso 9 a Aquel de tus siervos en que fuere hallada la copa Que muera y aún nosotros seremos siervos de mi Señor Imagínate que exagerado ¿no? Y el mayordomo le dice no, no, no Solo aquel en que sea hallada la copa será castigado Pero el resto se puede ir a su casa Y empiezan a vaciar los costales cada uno desde el mayor hasta el menor Y hasta que llegan a Benjamín Abre su saco, lo vacía Y aparece la copa de plata Y ellos no dan crédito No pueden entender cómo ha pasado eso Cómo puede ser Seguramente ellos pensaron Esto es algo de Dios Dios está contra nosotros Y entonces algo cambió en sus vidas Fíjate Jacob no había cambiado Jacob había tenido como favorito a José y ahora tenía como favorito a Benjamín. Y a todos sus demás hijos los menospreciaba. Sus demás hijos eran solamente trabajadores. José y Benjamín eran sus hijos favoritos. Pero sabes una cosa, empiezan a contarle a José todo lo que han vivido. Tenemos un padre. Nuestro hermano no aparece Nuestro padre está de luto Pero si este hijo le es quitado Ahora va a morir Y sabes una cosa De repente Judá reconoce la culpa Y Judá le dice a José ¿Sabes qué? Deja ir libre a, a, a Benjamín Yo me quedo por él Yo salgo por mi hermano y José reconoce que sus hermanos se sienten culpables Que Dios ha descubierto su culpa y entonces José finalmente reconoce verdad como ellos vienen cargando de 22 años con un sentido de culpa Por lo que le hicieron a su hermano y lo confiesan delante de José y José ve que estos hermanos llevan 22 años Viviendo una vida miserable cargando con la culpa lo que les impedía ser felices por aquello que había ocurrido En el pasado que no se había sanado en sus corazones hasta ese momento y entonces José mira al ver cómo están sus hermanos Él ya no se puede contener más y dice a todos Salgan, salgan todos rápido y dice la Biblia Que se puso a llorar a gritos Génesis 45 verso 14 y 15 Empieza a llorar José o sea todo eso que traía cargando Toda esa amargura, todo ese resentimiento, todo ese peso de dolor, de sufrimiento, de 22 años, en un momento eso, esos gemidos catárticos, los saca José. Verso 14, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su, su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él ¿Cuántos años llevas tú cargando toda esa culpa, toda esa, ese resentimiento, esa amargura? Alguien de los presentes nunca ha tenido un encuentro así Donde realmente tú saques todo y le digas a Dios, Dios mira cuánta, cuánto peso, cuántas cosas Abrazó a Judá, el que lo vendió, el que tuvo la idea Abrazó y besó a Rubén, eh, aquel primogénito que no cumplió con su primogenitura a Simeón y a Leví los cuales eran tremendos y que el propio Padre les había dicho que eran instrumentos crueles a todos Sus hermanos que habían sido cómplices con ellos que ataron Sus manos y sus pies y que se habían reído de él cuando él Pedía misericordia y dice que los besó a todos y finalmente Quiero terminar con esto en Génesis 45 verso 5 Ahora pues les dijo José No os entristezcáis Ni os pese de haberme vendido acá Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra Y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega y Dios me envió delante de vosotros para preservaros Posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio De gran liberación y les dice yo cuidaré de ustedes Queridos hermanos lo que estamos viendo aquí es la Sanidad de una familia y si Dios sanó a esa familia Dios puede sanar la tuya, Dios puede sanar la tuya Has pensado alguna vez salir del pozo En el que te encuentras, hoy es el día De la situación por la que estás atravesando Dios te quiere sacar el día de hoy Gloria a Dios, gloria a Dios Así como Jesús perdonó y dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Así José perdonó a sus hermanos y fue libre Déjame decirte vamos a orar y mientras estemos orando yo voy a hacer algo Vamos a hacer un llamado Para que pasen aquí al frente Todos los que están trabajados y cargados Aquellos que están agotados de tanto pelear con su pasado Aquellos que han peleado contra la adversidad Y que el viento los ha golpeado, la marea, todo lo ha golpeado Y que tal vez estás ahí detenido Quizás estés cansado y te sientes derrotado Cansado del peso de la culpa Por el peso del fastidio, de la amargura y el resentimiento Del rencor que hay en tu vida Si hoy estás así Si sientes la necesidad verdaderamente De veras De dejar esa carga Vamos a orar, vamos a ponernos aquí al frente Y los hermanos de aquí de la congregación Pueden orar por ti Vamos a hacer, a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestros rostros.